0: 你身边有类似这番经历吗？大家出自友善，但并不能认同对方。还有一些时候，即使对周遭人，选择越发多的不表达观点意见。先分享个路人甲的经历：某海外华侨 A 与路人甲 B 的对话。不在中华大地生活的华侨，饱含爱国深情下的强烈风范。高质教育如人家世界局势，对于这些擅长讲大话漂亮话的大人们，作为晚辈，尊重兼谦虚听讲的同时，却鲜少有获取交流互动的机会，甚至被尊重的机会，不是吗？花侨 A 这样讲。昨天我和太太看了电影《长津湖》，有以下观后感：一、中国制作拍摄电影水平也是世界一流，有目共睹；二、现在世界政局紧张，有共商剑拔危机，中国应该居安思危，祖国是有必要强化更现代化真理，以保国保家。有国家才有家园，反之，只有人亡家散。再过几天就是纪念千万同胞死于1937年12月13日南京大屠杀，日本倭寇的血腥战争犯罪性。日寇从来不承认。我阅读过有关南京大屠杀的历史，包括张纯如。h Aris r Chang 写的书中文和英文版本。我和太太二零一九年到南京遇难同胞纪念馆致敬，亲眼看到众多图片实物，我不禁泪下。中国绝不能再让这样兽行加于中华民族。当今以流亡美国为首的西方反华集团。勾连日本倭寇去围堵中国，因为图击中国崛起。假如祖国无强大军力后盾和经济底基，中国只会再次成为伪善列强掠夺入侵对象。情况如晚清和民国初期一样，弱国无外交，在政治，在世界政治舞台无发言权。希希望西方反华国家。日本倭寇讲正义，坚守和平，让不同民族共赢、共享、共存，这样是痴汉梦话。电影《长津湖》应该给我们提醒思考。路人甲 B 用了半天时间，删删改改，回复了华侨 A 这段话。并发送了路人甲曾经收集的、曾触动自己的中国历史老照片，关于过去的破败学堂及墙上的秋海棠中国地图，及社交媒体不是个例的年轻人以为繁体字是台独港独标志的无厘头又无知的爱恨交织滑稽之举，一些中年人号称学者老师大赞塔利班是天堂的表达。对祖国文明的引诱。谢谢您的分享。除了长津湖，我们看过的《红海行动》等这几年陆续推出的主旋律电影外，还有国内非一线导演作品《新迷宫》《大明劫》《二十二》。再如顾长卫、张艺谋、姜文等国际非常知名的中国导演。都创作出了非常多的聚焦于中国本国历史现象或文明的好题材电影，令世界刮目相看。他们并非是好莱坞英雄传的商业快餐电影，非常棒。我自己很多年前也去过南京大屠杀纪念馆，每当与您相仿的长辈沟通，感受正气十足、家国情怀跟历史教训。不该轻易遗忘，历史是人类必须了解的文化常识。很多七零八零后青少年时期喜欢港台文化与作品，他们传承了中华文化魅力。那个时代有非常多的大家与榜样令人共鸣，是国人之间的支持友爱。我少有担忧的是近年听到个别鼓吹武力的人。我问他们，如果他提出来武力，那么他会代表祖国参军吗？回复是不会，让别人去吧，他怕死。他们打游戏，在聊天区随意谩骂,骂港台人或者别的地区的人，比如骂河南人、东北人、骂回族、骂海外华人，或者不尊重弱势群体。空气弥漫着火药味。人们变得越来越极端，这类人只是毫无修养的自私鬼、键盘侠，遇事则躲，在职场社会军事，只喜欢看宫斗剧，琢磨蛊惑人心。这类人近两年，尤其在抖音、快手做着爱国生意，无道德约束，就令人发指了。因为很多孩子缺少独立思考跟知识储备。太容易被洗脑，他们不能代表中华文明的新生力量。我工作接触过一些做抖音、快手直播带货相关供应链的公司，通过互联网对接联络的年轻人，他们不屑于发一篇文字通顺和信息完整的对话，更多是些看不懂的文字，工作文件更谈不上专业或有职业素养。收到你的信息或文件，回复不是文字，而是这个数字一。这是我今年感触较多的，很多人变得如此随意，认为钱是万能的。互联网过度的算法与用户开发，并未考虑到很多社会影响与责任，传播的内容只为了博人眼球甚至低级，还有一些无非是照搬国外素材二次加工，崇洋媚外。这里面不太涉及文化与知识，所以我觉得一些低龄人对比长辈变得冷漠，不在意历史，不尊重审美经典，并非所有人的家庭教育都是到位的。中国儿童的公共素质教育尤为重要。我同意和平，并坚持认同儿童素质教育应有。会有越来越多的人选择以身作则，让自己的家园更美好。战争不止于政治军事机器，像核武器、生化武器，如果被滥用，如朝鲜、伊朗、塔利班等极端政权，最终毁灭的可能是，可能只有人类文明本身。战争破坏，甚至消亡文明。这对中国有非常大的隐患。花椒 A 回复：“我在国外很少接触到抖音，有的都是朋友转发给我的视频，内容大多数是无聊无内涵的东西，我有时没有开启就删除了。中国有十四亿人口，其中一定有不了解中华文明历史的人。”他们不知道简体字是新中国后来才有，远古中华诗词、古典文学、书法等等都是用繁体字。的。其实我个人觉得，新中国失去了繁体字文化精髓，是一个遗憾。我自学简体字是为了与国内同胞沟通的。春节期间，卢人甲给华侨 A 发送了一张恭贺春节的问候图片。华侨 A 回复：“我正在网上看央视台春晚晚会，挺精彩，你有看吗？有一个环节讲怎么样讲广东话，比较广东话和普通话的不同用字、词汇、发声，非常搞笑。”卢人甲回复。有跟家人看，尤其北方，几乎每个家庭都要看春晚。后来某天，路人甲收到了华侨 A 的信息：北京冬奥开幕式，祖国再次向全世界展示中国人的骄傲、决心、奋斗和爱、和平。当中国队进场，听到《歌唱祖国》响亮的音乐。使我激动肃然起敬。想到了多年前张维迎教授的有关语言腐败的观点，还有近期在 B 站看到张维迎教授与林毅夫教授在某论坛的演讲观点意见相左的小小辩论，标题就够张扬。张维迎和林毅夫激烈辩论互呛，主持人。我太难了。有趣的是，观看评论区，不晓得怎么表达。我觉得一些人还是有同感的。对我们周遭的人与事，听闻所见，越来越多的分歧与不成熟。但对你熟悉的环境，甚至同事、朋友还是家人，有着偶然间的陌生与疏离感。很多时候也会自我怀疑。所谓，大家越发舒适的物质趋同世界，大家的世界越发的同质化，也越来越小。自己越发是个无知的人，觉得周围的人，互互联网推送都好厉害，但为何感受到人们骄傲的同时，带有一种莫名的不真实？为什么越来越多的人失去了表达或沟通的兴趣？大众对周边人、等等事物的持续冷漠的力量，远大于网络大 V 们的影响。所谓热门事件的历史舆论力量。世界的科技很发达，是科技发达的同时推动讯息，还是阻塞讯息呢？数字商业化的世界对用户的探索，向着多元化、极致化并进。此同时，似乎我们不理解、更不愿理解的东西也越来越多。当然，你也会发现统治化的一面：有些人越来越像批量化的机器人商品，或与世界范围的硬通货、美好物质生活主题相关的一切，或人们眼中的世界。来自垂直化的订阅与推送，知道一些近年兴起的 YouTube 震惊类的影响力自媒体，他们有着宏观远件，总能深刻批评、具体指明的某主义、内幕曝光、国际走向、某事件深度解析、某某论。中文首页推送都是类似版面与广告画报一致思路的封面设计。他们有自己的垂直受众，甚至信徒。看看评论区，非常鲜明的两极。所谓某种颜色的一种狼和高度赞扬的，感谢改变了自己的认知，甚至开启了明智。两种极端的观点截然不同，本质上我觉得又有相似之处。高涨的依赖心态，既想拥有坚不可摧的身份、被认同，又矛盾的质疑他人身上的标签。他们擅长用更为高大上的顶层逻辑来教育你认知的浅薄。过去看过一位影响力自媒体人做过的历史相关的专题节目，令我有深刻印象。且有好感的博学的自媒体人，过去浩然好奇使然加入过期节目的社交交流群组，群内疯狂灌水的，并非友善的人们，他们的言论不敢恭维，赶忙退出了。类似的，过去喜欢的自媒体。也有关注过微信社群、微信社群的，其实不论在哪里都大同小异，喧嚣或大声者们真的蛮同质化。也许那些叫嚣者们自认为到达了幸福的彼岸吧，拥有闲暇，胜任起了批评家或传道者的工作。而我这个笨蛋，只想到了多年前豆瓣看到的一个标题：“中国人，你为什么到哪儿都不开心？”我不觉得当下一些人的心态是尊重他人与世界的，甚至一些人对自我的得体修养不再约束。一些人的话，一部分自然的源自他们沉浸、洋溢自我的心态。同视角站在各自高地的同质化的批评家们，我不觉得人们内心是柔软，且在意这些事情本身，或在意这个世界的个体变迁。这是我的审美，这是我的推崇的某某某。我能看懂这一些，可在这一切的同时，大家寥寥无几。或值得被尊敬、了解的大家，少有被广泛关注到。一些人关注的东西越来越大，物质包裹下的成功，是万千人们达到共识的理想世界。多年前，最爱恨交织的一个词儿是引爆点。估计在传媒领域都被说烂了，还有某某革命、几点零，等待神奇说大话的人们。我同意西太后 w e w i n Westwood） 在多年前接受《i-D》杂志采访时表达的：当下的大众主流审美对经典的漠视。事实，越是大众流俗化的快餐审美或所谓接地气。某些方面或某种程度，像是一种无知的炫耀。越多的人不在乎历史文化，只在乎自己的感受，而当下渲染的固执己见甚至偏见。比如，记得大学时候，有同学问过我：“你看过春晚吗？”或者有同学。试图用防盗门中间部分的安全锁去开门。工作后，还有城市长大的土著同事问怎么用微波炉。相比较老一辈人的讲究或传统，我觉得当下的人们是遗忘或遗失了些什么，以及。越来越多无效的信息加载，繁杂的工作与日常生活，手机网络加载下的生活，很多的事物在我们的记忆世界，仿佛是鱼缸里金鱼停留短暂的七秒，忙碌一个接一个。想起来有次跟朋友外出，他在听某人的视频。我对视频不太感冒。一段时间过去，耳中突然听见 “Who cares？” 立马反问朋友：“英文是不是应该讲 ‘Who care’ 呢？”我英文不好，事后查了这个词 y e a h 是 ‘Who cares’。但”但视频中呢，他说了其他信息，我的耳朵几乎都是关闭状态，只有这个词能让我的耳朵接收讯息，这也许是大家共有相似的经历吧。多元下，我们似乎不理解、不愿理解的东西都挺多的。也许最近的多元，就像《自由与和平》，谁若开口提及，要么是一种粉饰太平，要么天真无知。总之，有水平的人可多了。没见谁主张热爱世界、尊重地球的过去那般。现在环保都成了左派政治名代名词，嗯，代表环保的人。近年听闻最世界著名的是一个网络被叫“瑞典小将”的姑娘，我有关注过一些她的新闻，但实话讲并不感冒多少。其他的信息。真正关于环保或世界更多的生命或自然万物的故事，我知道被感触动的还是小时候了解的珍妮古道尔这一类严谨的学者。在玩儿时，可能这个话题也可以成为同学们之间互动交流、被广泛关注的世界新闻与科普见闻。一些擅长说漂亮话或者说重话的大人信徒们，他们感兴趣的震惊外，还有神秘玄学。这里特指一些与兴起的国学大师或国师比肩的玄学推崇者，同时大谈民族性，放眼就是世界宇宙。我想再问，他们究竟关心这个世界吗？对比他们给我打过分量的漂亮话，我觉得小时候听过的今年传唱歌曲都是小儿科，《送别》《东方之珠》《We Are The World》《Heal The World》《Imagine》曾经跟和与友善的《Peace And Love》，如今是不是显得特别傻？我不觉得。我买过一本书，作者是科学家卡尔·塞根。他在晚年游行于美国的科普教育，特别推出的这本书，中文译名叫《魔鬼出没的世界》。他在扉页写道：“此书送给我的孙子托尼奥，祝愿我们的世界摆脱恶魔的纠缠，充满阳光。”在扉页的另一面，引用了两句话，第一句是引自伊赛亚：“我们等待光明。”但面前一片黑暗。第二句话来自明艳：“与其咒骂黑暗，不如点亮一支蜡烛。”我读书不多，只是喜欢在有限的能力范围内看到好书推荐，选择自己喜欢的收藏阅读。据我了解的卡尔塞根先生，他是科学家，不对冲宗教信仰。在这本书中，引用了大量来源庞杂的历史经典、宗教典籍或名言。他在书中提到，每一代人都对教育标准的不断降低而忧心忡忡。早在一约四千年前，苏美尔时代的人类历史上最早的一篇短文，就感叹青年一代与上一代相比。其无知已经达到灾难性的程度。作者说：“我不知道科学和数学的无知在多大程度上导致了古雅典的衰亡，但我知道科学素养低下的后果，比过去以往任何一个时代都要危险得多。”科斯岛的希波克拉底是医学之父， 2 5 0 0年后，人们仍然记得他的。希波克拉底誓言，现在各地的医学学生在毕业时宣誓，其略有变动的内容。但是，它的主要功绩是使医学从迷信的雾霭中走出来，成了一门真正的科学。在希波克拉底的一段著名的文字中，他这样写道：“人们认为癫痫是神灵创造的。”仅仅是因为他们不了解他。但是如果把所有的本身不懂的事物都当作是神灵安排的，那么神灵创造的事物将层次不穷，永无止境。作者说：“被科学用科学总是无法满足人们的需求的说法来适应人们强烈的情感需求。”为科学提供人们的是，我们缺少而又盼望得到的对人的力量的幻想。为科学一再让我们相信，人类是宇宙的中心，并在宇宙中具有重要地位。一些犀利的自媒体批判大多数人的奴性与无知，他们自然有发表言论的道理自由，但我觉得。大家的冷漠，无论在哪里，才是最相似的隐形媒介。而真正更多需要帮助的个体或世界事物，似乎已经远离今天的数字化社交与主流媒体了。大多数人的成长到一生，与功成名就无关，但不代表这些人才是。只是历史的炮灰或尘埃。这个世界好与不好，取决于每一个人，又不取决于人类这一支，尤其是口舌之争。地球是人类的家园，但人类不是地球的主人。反感主人翁盛行的当下，喧嚣聒噪了一些人，厚着脸皮宣扬个体的自私主义。我不觉得他们真的关心这个世界或世界里的国家。Vivian Westwood 在公益活动《Letters to the Earth》中说过这样几句话 ：“The world economy means household management. Earth is our home, so on a global scale, economy means sustainability. We don't have that.” We have no future. We have a financial system based on perpetual trade war and competition. True economy is based on the value of land. Land belongs to no one. you、mm -hmm. Thank、you